1: I vil komme mm. helt til Djursland her.
0: Ja, det er et dejligt sted det her. Det kan jeg bare lige sige for dem, der lytter med. Vi sidder ude i haven, ja. og så langt øjet rækker, næsten, kan man kigge først ned forbi en græspænd, og så ind i en skov. Og der findes næsten ikke noget smukkere at end i en skov. Så det er en meget smuk grund, du har her.
1: Og de er ved at få blade ja. der. Så
0: Som jeg nævner i min indledning, så har du en uddannelse i psykologi, mm-hmm. men faktisk er det ikke der, din akademiske rejse starter. Nej. Du starter på filosofi. Hvorfor filosofi?
1: Det var simpelthen det, jeg interesserede mig for. Efter gymnasiet, der var jeg et år øh, i udlandet. Jeg var i Belgien og lærte fransk og arbejde på en øh, fabrik i sværindustrien. Vi lavede sådan nogle store øh, gulvriste <lødder> til øh, sådan nogle, der er i lufthavne, hvor der ligger tonsvis af bagage på. Mm. Og, sådan noget. og der stod jeg betjent sådan en maskine og fandt ud af, at jeg ikke skulle være fabriksarbejder. Og jeg prøvede at lære noget fransk, men det var svært at tale med kollegerne der, når, øh, når maskinerne hele tiden larmede. Men jeg stod og tænkte meget, og vidste allerede, da jeg tog ned, at øh, jeg skulle hjem og begynde på universitetet. Og det var virkelig sådan, det, jeg glædede mig mest til. Det her sabbatår, det skulle bare lidt. Jeg havde haft filosofi i gymnasiet. Jeg havde haft en meget dygtig lærer, og jeg havde selv læst øh, sådan nogle filosofiske værker, og det kværnede bare rundt i hovedet på mig med alle de her filosofiske spørgsmål, både i gymnasietiden og der ved 60-tons-pressen <laughs> i Belgien. Altså om godt og ondt og liv og død og individ og samfund og hjernen og kroppen og bevidstheden, hvordan det hele hænger sammen. De helt fundamentale spørgsmål. Og tænk, at man kunne studere det på universitetet. Ikke? Altså mm. det var virkelig... Mm. Altså, filosofi, det er jo kærlighed til Vigdom, betyder mm. det fra det græske. Og, og jeg havde og har kærlighed til filosofi. Så det startede jeg på mm. i 95 mm. i ø, Universitetsparken på Aarhus Universitet. Det er jo i arkitekturkanonen, hvor ø, der parken med søerne og ænderne, hvor jeg havde været, siden jeg var en lille dreng, med min farmor og, mm. og fodret dem. Æ, hun boede i Aarhus. Nå. Og så ø, de her smukke, gule bygninger. Det er et meget, det er bare, meget smukt sted. Meget smukt. Meget smukt Ja. Og jeg... Altså, jeg var virkelig ydmyg over for det. Altså, jeg tænkte jeg kunne få lov at komme der og læse Platon og Aristoteles og så videre og få SU for det. Altså. og det, det lyder som om at jeg er i fedter for det danske velfærdssamfund når jeg siger det på den her måde, men det var virkelig sådan jeg havde mm-hmm. det. Jeg synes det var en kæmpe gave, et stort privilegium. Så det var der det begyndte. Ja. Og det studerede jeg et par år og øh, var vild med det. Ja. Og så skiftede jeg alligevel. Ja, så skiftede du, fordi du skiftede <laughs> det nemlig du skiftede til, filos- til psykologi. Ja. ja. Mm. Jo, altså ja. jeg læste filosofi på fuld tid i to år. Og efter halvandet år, altså der begyndte jeg at have svært ved at falde i søvn om, om aftenen. Og der var det ikke kun uh, filosofien, der kværnede rundt i hovedet på mig, men også sådan bekymringstanker. Altså hvad skulle det blive til? Jeg kunne se, at de ældre studerende, der blev færdige, de har måske svært ved at finde job. De, var blevet, de blev sådan de der arbejdsløse humanister. Nogen blev gymnasielæger, men var det egentlig det, jeg ville? Og jeg ville også gerne stil familie og have en indkomst. Og jeg er jo fra Herning, altså Midtjylland, og det, det praktiske skal også være på plads, ikke? og man skal tjene nogle penge og betale sin gæld og sådan nogle ting. Og jeg blev simpelthen bare bange for, om det kunne lade sig gøre med filosofien. Så det, det var simpelthen et valg. Jeg skulle træffe, om jeg skulle altså, forlade det fag, så jeg virkelig holdt meget af. Ja,
0: men du lå simpelthen der i din seng om aftenen og var bange for, at du ja. kiggede ind i en tilværelse uden, ja. uden penge. Jeg har altid haft
1: uh, svært ved at sove, <laughs> sådan set, altså, specielt når jeg bekymrer mig. Ja. Uh, men, uh, og jeg kan bare huske, at altså, der var en lang periode, hvor jeg ikke, uh, hvor jeg egentlig ikke havde det så godt med mm. det. Altså, fordi jeg på den ene side vidste, at jeg var på den rette hylde, ja. rent uh, mm. interessemæssigt. At det var der, mit hjerte lå. Mm. Og samtidig så var det den forkerte hylde i forhold til mine mere sådan, øh, praktiske ja.
0: ambitioner for livet. Men kan du huske, hvad du, når du lå der om aftenen og så tænkte, altså, skulle prøve at argumentere den ene vej eller den anden vej, hvad, kan du huske, hvad det største argument var for, at du skulle blive på filosofi, og hvad det største argument var, for at du skulle forlade filosofi?
1: Altså argumentet for at blive, det var jo, at jeg nok aldrig ville kunne finde noget, jeg synes var lige så spændende. Altså det var lystdrevet. Mm. og argumentet for at, at forlade filosofi, det, det, ja men det var også simpelthen bare at uh, yeah. altså, jeg, jeg, var, jeg var måske bange altså mm. bange for at, at sidde der med en uddannelse inden for noget jeg interesserede mig virkelig for, meget for, men hvor det også var ubrugeligt. Jeg synes jo jeg fandt en, en ret god løsning mm. og det var jo også derfor jeg skiftede ikke. Altså, jeg tænkte med psykologi, der er vi alligevel i et fag som er beslægtet med filosofien. Det udspringer jo også historisk af filosofien. Så det er nogle af de samme emner, jeg kan få lov at arbejde med, og de samme spørgsmål. Men der er et arbejdsmarked. Der er en profession. Og det går, at det ikke er lige så fedt et job for mig, at sidde og være praktiserende psykolog, for eksempel, eller skolepsykolog, eller arbejdspsykolog, eller hvad det nu er, som de ville have været, og bare sidde og læse bøger og være filosof. (laughs) Det var det, (laughs) jeg gerne ville. Men men det ville være okay. Altså, jeg kunne godt se mig selv i det. Og så gik jeg i gang med at foretage det der skift, og det Altså det var sådan noget med, at jeg skulle først supplere min gymnasiale uddannelse. Jeg er sådan sproglig mm-hmm. fra gymnasiet, og man skulle have noget matematik for at komme ind på psykologi. Der var en masse sådan statistik, mm-hmm. muligt, man skal lære på psykologi i studiet. Så det blev til to år på fuld tid på filosofi, og så begyndte jeg forfra på psykologi. Men så fortsatte jeg faktisk med at læse filosofi, hvor jeg selv betalte for at være tilknyttet universitetet og gå til eksamen og få den her bachelorgrad altså helt kunne jeg ikke, helt slippe kunne det. ikke slippe det. nej, nej. Okay. Og jeg fortsatte jo også altså mm. sidenhen med at, ja. at læse filosofiske værker mm. og skrive om filosofi. Mm. Og nu som forsker udgiver jeg også yeah. videnskabelige artikler i filosofiske tidsskrifter. Mm. Stort set lige så meget, som jeg gør i psykologiske tidsskrifter. Mm. Så jeg har den der
0: dobbelt. Fortrydde du på noget tidspunkt i din studietid, at du traf det her, hvad kan man sige, lidt rationelle valg? Uh.
1: Ja, altså nej, jeg fortrød det jo ikke, fordi så kunne jeg jo i princippet have valgt om igen. Yeah. Det tror jeg godt. Jeg vil nærmere sige, at jeg, jeg ved ikke, altså i og med, jeg havde læst de der to år, og et meget grundlæggende fag, som filosofi jo er, som ligesom er også en betingelse for mange af de videnskaber, der findes, også psykologien, at der er ligesom tænkt nogle ting i filosofien, som videnskaberne bygger på. Altså, hvad er overhovedet viden? Hvad er videnskab og erkendelse? Hvad er øh, menneskelige følelser? Det er jo det, man også arbejder empirisk med i psykologien. Det har jeg jo læst en masse om i filosofi på forhånd. Så jeg synes, jeg var lidt en helvedeskal. Altså, jeg tror, jeg var en meget belastende studerende de første par år. Meget lidt ydmyg. Jeg var meget ydmyg, da jeg begyndte på filosofi i 95, mm. men ikke så ydmyg, da jeg begyndte på psykologi i 97. Men lærerne var heldigvis søde til ligesom at, at rumme mig. <laughs> og nogle af dem blev så siden mine, mine kolleger, da jeg ja. blev ansat på Aarhus Universitet, der er jeg meget taknemmelig for, at de, <laughs> de ikke bare har hold kæft ham der, altså stop nu med de spørgsmål der. <laughs> og, og så blev det jo også sjovt. Altså ja. det blev jo sjovt også, at jeg havde sådan et lille forspring i og med, at jeg havde studeret noget før mm. og kunne indgå i diskussioner og anvende de filosofiske øh, perspektiver på de her psykologiske ting, vi diskuterede. Og så var det jo bare, altså studiemiljøet mm. hvis I er meget federe på psykologiuddannelsen. Altså der er langt flere øh, kvinder, yeah. kvindelige studerende, meget sådan sociale, omsorgsfulde mennesker. Mm. De bliver jo typisk psykologer i øh, første omgang psykologistuderende, yeah. fordi de gerne vil være noget for andre og hjælpe andre. Så miljøet er ikke nær så kompetitivt som på filosofi.
0: Hvorfor er det kompetitivt på filosofi?
1: Altså det, man gerne vil, når man studerer filosofi, eller mange vil, det er at få sådan en akademisk karriere. Mm. For det er noget af det eneste, man kan. Ikke? Og så skal man have en PUD-grad, og så skal man have de højeste karakterer, og man skal gøre sig positivt bemærket, og man skal være skidedygtig og skarp. Mm. Så det er sådan ekstremt elitært sådan set. Så skal man de rigtige steder hen på udlandsophold, have de rigtige vejledere. Og det er sådan meget spørgsmål om hele tiden, at, mm. at, at træffe de rigtige valg der. Og der er psykologi meget sådan... Altså det er også, kompetitivt, selvfølgelig er det det, og det er også ekstremt dygtige studerende, man skal jo have et tårnhøjt snit for at komme ind på psykologiuddannelsen, ja. så, så det er virkelig ambitiøse unge mennesker, der går der. Men øh, nu lyder det som om, at filosofistuderende ikke er søde, det er langt de fleste af dem jo heldigvis, men, men psykologistuderende er måske lidt mere sådan, vi er her for at være sammen, vi er her for at hjælpe hinanden mm. i, i højere grad.
0: Forestiller du dig, når du så ligger vågen der en gang imellem om aftenen, nu er du jo kommet til Sikkerhavn, ikke? Men forestillede du dig nogensinde, hvordan livet ville have udfoldet sig, hvis du var blevet på filosofistudiet?
1: Ja, og der var også en lang periode, hvor jeg øh, søgte... Altså nu er jeg virkelig havnet på den rette hylde, Også ja. jeg er meget glad for mit institut, hvor jeg arbejder i Aalborg og mine kolleger. Og... Men, men der har været nogle år, hvor jeg også aktivt holdt øje med, er der nu nogle stillinger, jeg kan søge på filosofi? Så altså, skal jeg prøve at gå lidt mm. tilbage til det. Fordi det på mange måder er der, jeg befinder mig bedst. Mm. Altså med den her sådan meget frie tænkning, og også meget grundlæggende tænkning. Så der var mange år, hvor jeg forestillede mig, altså, ville det have været federe? Men på en måde har jeg jo, har jeg jo ikke lat filosofien. Jeg har også flere gange været på udlandsophold, som mm. det hedder. Altså en gang mm. som specialstuderende, hvor jeg så skrev speciale i psykologi. Mm. Men jo faktisk var på Oxford Universitetet på deres filosofi afdeling. Og det var jeg også som Ph.D.-studerende. Mm. Altså, jeg har hele tiden forsøgt mm. ligesom at få mest mulig filosofi ind i, I mit det, ja. psykologiske virke. Men, men jeg har da tænkt ind det kunne, det kunne have været spændende, og, og bare kunne have givet den fuld skrue. Altså, ikke bekymre sig om, mm. at det, jeg laver nu, psykologisk relevant i tilstrækkelig grad, men bare tænke altså rent øh, filosofisk. Men, men jeg tror alligevel, at det alt i alt passer mig ret godt det her med, at der også er en videnskab og en profession, altså psykologi, handler jo i, i en lidt mere direkte forstand om folks liv. Mm. Hvordan vi går og har det. Hvilke problemer mennesker oplever i et moderne samfund. Mm. Og det er jo sådan nogle, nogle ting, jeg er virkelig er optaget af, mm. genuint optaget af. Og, og det ville jeg nok ikke have
0: haft så direkte en adgang til, Nej. kan man sige, hvis ja. jeg bare var blevet filosof og sådan og tænkte. Tænk, altså. <laughs> jeg tror, du var blevet... Vi to kender hinanden en lille bitte smule. Jeg kender dig mm. altid som sjov, men også... En, altså du, ikke alvorligt, det er ikke det rigtige ord, tror jeg. Men der er altid en sandhed i, i det, du siger. Det kan jeg enormt godt lide. Men tror du, hvis du var blevet filosof, og måske var blevet tænker, ja. m- tror du så, du var blevet bitter? <laughs> altså det. over altså, måske de manglende muligheder, som du jo har fået. Du har mange muligheder, og du bruger dem jo meget nu. Ja. ikke? altså det
1: er en, en realistisk mulighed. Mm. Det tror jeg faktisk. Mm. Altså, jeg kan jo se, mange af mine medstuderende fra filosofistudiet ja, er dem, der er kommet siden, ikke? Altså, som virkelig har været dygtige og har meget at byde på. Øh, og så må de, må de senere skifte spor, mm. fordi de ikke kan få et job på universitetet med en filosofiuddannelse mm. eller noget, der ligner som er tilstrækkeligt spændende. Og så må de bare tage et eller andet. Ikke? Jeg tror, jeg godt kunne være blevet bitter mm. i sådan en situation.
0: Du skriver, at du lå søvnløs øh, halvandet år inde i Filosofistudiet, og lå grublede over, hvorvidt det nu var den rigtige beslutning. Ja. Når man sådan, øh, som menneske ligger og grubler, hvad er det så, der er på spil?
1: Altså, det kan jo være flere forskellige ting. Jeg vil sige, noget af det, jeg oftest grubler over, og det tror jeg også er meget almen, det er, øh, det er sådan nogle moralske dilemmaer, eller konflikter mellem forskellige forpligtelser, man måske har, som ikke lige kan gå op, og det var det her jo egentlig ikke. Mm. Altså det var mere en konflikt mellem, hvis man skal sige det meget simpelt, hjertet og hjernen. Mm. Altså hjertet sagde filosofi, og hjernen sagde noget andet. Psykologi mm. blev det så. Øhm, lysten og pligten, mm. Mm. på en mm. måde. Og der valgte jeg så altså pligten, altså pligten <laughs> til ligesom at kunne blive en del af samfundet, mm. tjene min egen penge, forsørge en familie, sådan <laughs> nogle totalt øh, klassiske, borgerlige dyder, ja. ikke? Som jeg også er vokset op med. Mm der i, i Herning <laughs> ja. om et som, ja, det er som også... ikke bare er noget ydre i forhold til mig.
0: Altså, det er også sådan jeg er. Ja, altså, præcis. Det, ja, det skulle fordi du forsvarer jo ofte den måde at betragte tilværelsen på. Ikke? Så det er jo ikke på noget. Altså, det er jo ikke noget du bare ligesom. Ja, det er som du er. Ja, ikke? det er det. Og
1: nogle gange er jeg jo nok også for meget sådan. Ja. Og jeg tror også, hvis mine børn nu havde spurgt mig til råds, og det var dem, der lå og skulle jeg skifte uddannelse, mm. så havde jeg da nok i højere grad sagt til dem, du skal også lytte til dit hjerte. Mm. Du skal da også følge din interesse og din lyst. Mm. Så det er jo ikke fordi, at jeg synes, der kun skal være rationalitet nej. og, og hjerne, vel? Altså, men, men jeg synes, at den dimension skal have plads, mm. og det, det, det får den måske også igen i stigende grad, men der var altså mange år, måske en dag i årtier, hvor det eneste, man nærmest kunne sige til de unge mennesker, det var, Altså just do it, ikke? Mm. Altså, du har lysten, så følg den, og mm. altid gå med hjertet, og, og så videre. Og det lyder også smukt og romantisk, mm. og sådan noget, men jeg tror også, det giver mange nederlag. Mm. Altså, hvor, hvor det ikke gør noget, at man også lige slår fornuften til, mm. og prøver at finde en, en form for balance. Mm. Altså begge dele skal jo med. En af de filosofer, jeg jo så læste, det var Søren Kirkegård, og et af de værker, vi læste, det var Enten eller som har den her eller anden del af eller har den smukke undertitel, om ligevægten mellem det æstetiske og etiske i personlighedens udarbejdelse. Og det har været en ledetråd for mig, siden jeg læste det der i 596. Ikke?
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Ja, ja.
1: Altså, det betyder jo, det æstetiske hos Kirkegård, det er ikke bare sådan noget med kunst og kultur og det smukke og skønne og sådan noget. Det æstetiske, det er alt det umiddelbare mm. i tilværelsen. Hvad vi umiddelbart har lyst til, hvad vi umiddelbart stræber efter, hvem vi umiddelbart er. Og det etiske. Det er derfor for det, der handler om det almene og det forpligtende. Hvor vi ikke bare umiddelbart mærker, nu har jeg lyst til det, så gør jeg det. Men hvor vi også mm. overvejer, jamen bør jeg gøre det, jeg har lyst til? Mm. Altså man forholder sig til sig selv ind igennem for eksempel øh, nogle moralske overvejelser. Mm. Det er det etiske. Mm. Og det smukke der ved går, det er jo, at han i enten eller, det er jo et af de tidlige værker, argumenterer for ligevægt, når personligheden ligesom skal udarbejdes, når man skal leve sit liv, så skal man tilstræbe en ligevægt mellem det æstetiske og det etiske. Mm. Og det ønsker jeg at gøre. Så mm. siden kommer der også med kirkegård, altså det religiøse, altså ligesom der bryder helt med den der logik, og det er nogle helt andre kategorier mm. og sådan noget. Men, men jeg kan godt lide tanken om ligevægt mellem lysten og pligten, mellem det æstetiske og det, mm. det etiske.
0: Mm. Beslutningen om skiftet fra filosofi til psykologi, måske er som du beskriver det meget pragmatisk mm. i virkeligheden, ikke? Jo. Og jeg kender dig jo også som en pragmatisk og pligtopfyldende person. Bliver du nogensinde irriteret på dig selv over måske at være der som menneske?
1: Jeg bliver i hvert fald tit irriteret på mig selv (laughs) i det hele taget. (laughs) Og det kan kan sagtens være, at det nogle gange har med det at gøre, som du peger på der. Altså man man kan også være for pligt opfyldende eller pligtorienteret. Man kan også gå for meget op i, om man nu har gjort det godt nok i forhold til andre mennesker. Altså, hvor, hvor det ikke, så man ikke længere øh, måske sådan et specielt, øh, hvad kan man sige, rundt menneske, altså, eller et helt menneske, så kan man blive sådan en, øh, nærmest en regelrytter, eller ja. og, og, og det frygter jeg da nogle gange, at jeg kommer til at blive, og, Altså, det, kan også, det er jo bagsiden ved mm. også at lægge vågen om natten nogle gange, hvad jeg stadigvæk kan gøre indimellem. Okay, ej, fik jeg sagt noget forkert der? du øh, ved, hvad han eller hun så tænker mm. om mig. Eller, mm. øh, altså, der ligger også det i det pligtopfyldende. Yeah. At man også kan være ret bange for, hvad andre mennesker mener om en. Mm. Og det er ikke altid specielt godt. Men er du det? Altså, det går, at jeg ikke fremtræder sådan. Øh, men det tror jeg, så set jeg er. Mm. Ikke, altså, jeg kan sagtens tåle, at folk siger... At Svend Brinkmann er dum på sociale medier og sådan noget. Altså det, det er ikke så meget på den måde. Nej. Det er mere folk, jeg arbejder sammen med. Folk, øh, som jeg selv holder af og respekterer. Og, altså, mm. Hvis ikke de relationer er gode, og jeg f- sådan, synes, at jeg gør mit bedste for at være i dem og pleje dem bedst muligt, der tænker jeg meget over, hvordan mm. andre mennesker opfatter mig. Mm. Hvad vil min mor sige til det her? Eller hvad vil, <laughs> hvad vil min... Ja, ja kone, hvad vil min
0: søster, og så altså sådan noget, ikke? Jo, og så måske et lidt frakt spørgsmål her. Kan du godt blive misundelig på sådan en som mig? Ja, da. <laughs> som måske, der er altså lidt karikeret er mere lystret? Ja. Altså... Øh. Jo, men det tror jeg da ikke bare er det tror jeg da er fuldstændig rigtigt.
1: Mm. Øh, og det er jo ikke fordi, at at jeg er rigtig, og du er forkert er omvendt. Nej. Øh, altså, vi Svendigt. balancerer måske bare det der med det æstetiske ja. og etiske på lidt forskellige måder. Ja. Og det synes jeg jo bare er fedt. Altså, det er jo også bare en personlighedsmæssig ja. forskel, som gerne må være der.
0: Det ville være forfærdeligt, hvis alle var ligesom mig. <laughs> Men jeg kan godt blive lidt mere sundt på dig. Kan du det? Ja, jeg synes, at du øh, nogle gange siger nogle ting, hvor jeg tænker, shit, det kunne jeg godt, det skulle jeg have tænkt over. Eller, det er rigtigt, det kunne jeg godt have tænkt lidt mere over. Eller sådan noget ting. Og stå lidt mere... Apropos, stå lidt mere fast nogle steder, eller blevet lidt mere i noget, der ikke var sjovt, sh- men bled, i virkeligheden blevet i lidt mere af pligt, end af lyst. Ikke? Mm. Så jeg synes egentlig, på mange måder, har, har du inspireret mig rigtig meget.
1: Jamen, Jeg synes altså også, at det er inspirerende at få lidt øh, <laughs> kan man sige, vægt over den anden side af, af balancebommen, der, mm. eller hvad vi nu skal bruge af metafor. Mm. Øh, ja, vi kender jo hinanden lidt, som du ja, siger. Ikke? Ja, Og altså, ja. Jeg synes, det er fedt at se, hvordan du... Øh, Uh, altså bruger tid på noget og mm. gå ind i noget interessere inter- dig for noget fordyber dig i noget mm. hvor jeg vil sige altså det, det det prioriterer jeg ikke nok fordi det synes jeg ikke er i overensstemmelse med det jeg ligesom er forpligtet på mm. altså dit outdoor mm. og stand up paddle og alt mm. hvad du dyrker mm. der så det er jo mega fedt det gad jeg godt at mm. og, og gøre mere så det er helt klart en, et udviklingspunkt for mig. Nu har jeg godt nok sagt, at vi skal imod udviklingstvangen ja, og sådan noget ja. der, men ja. der, der kan Nej, jeg godt ja. <coughs> lære noget. Mm. Og så har jeg hele tiden sådan en. Så siger jeg til mig selv, det kan du gøre, når du går på pension. for det første, så går jeg jo nok aldrig rigtig på pension. Ikke rigtig, tror jeg. Altså, jeg holder nok op med at være ansat på universitetet sådan ja. noget, men, men så vil jeg jo fortsat formentlig Præcis. skrive bøger og blande mig. Så måske kommer den tid aldrig. Mm. Og, øh, og for det andet, jamen altså, selv hvis den gjorde, hvorfor så udsætte
0: mm. alting, ja. altid? Det, altså, det er jo meget det, som jeg er nervøs for, ikke? Ja. Det er jo meget det der, jeg ved ikke, om man er nervøs for det, mere. men pas på med ikke at udsætte ting for længe. Altså, jeg kan huske, ja. at min mor har brugt meget af sit arbejdsliv på at sige, det skal jeg lave, når jeg bliver gammel. Mm. Ja, og det er jo noget af en chance at tage, ja. synes jeg, i virkeligheden. Ja. Det, ja. Ja. Nå, men det, en det, en det tænker jeg altså meget over, ja. Ja, faktisk. Altså, ja.
1: Nu sidder vi så i et sommerhus, der er solgt. Ja. <laughs> og vi har jo nok vidst i mange år, at det her sommerhus på længere til ikke være for lille til vores relativt store familie. Ja. Ikke? Og så har vi først forsøgt at bygge til og få flere værelser, så kunne mm. børnene holde ud og være her lidt længere. Så, men nu får børnene jo selv øh, kærester, og, ja. og, og om nogle år sikkert også familie ja. og sådan noget. Men vi har bare udsat det udsat det udsat det. Øh, og det er faktisk noget jeg er stolt af ja. at vi endelig har, og jeg har endelig fordi det har været mig der har bremset, min kone er meget mere eventyrlysten end mig, mm. hun er meget mere lystorienteret af den forstand, ja. det gør vi da bare altså, ja. hvad kan der ske med det, ja. altså, og jeg er altid uh, jamen, der kan ske alt muligt <laughs> <laughs> så jeg er egentlig lidt stolt af at, øh, at det lykkedes at få solgt det her mm. eller få, ja, ja. F- få det solgt ikke at komme videre mm. øh, og, mm. og, og få bygget et, et hus et andet sted som er større og mere langtidsholdbart men det er lidt den samme mm. lystpligt Ja. Øh, eller hjerte-hjerne er nok mm. rigtig øh, konflikt, ikke? fordi altså, der er rigtig meget hjerte, der ligger i et hus. Vi har haft så længe, og hvor børnene er vokset op, mm. og vi har tilbragt vores ferier, og ja. vi har brugt så mange år på at køre rundt og kigge på steder. Og så hver gang, vi har været ude, så jamen ah, det blæste os meget på deres terrasse. Ikke? Så kommer vi tilbage her til, og sagde, det, det er da meget federe her. Præcis, her ikke. Altså... <laughs>
0: Jeg synes også, at de bøger, som du har skrevet, altså dine bestseller i hvert fald, faktisk på mange måder får blandet noget filosofisk ind i noget psykologisk. Jeg synes på en eller anden måde, så er du har. At alligevel lykkedes der, synes jeg. Sådan populært at smelte de to ting sammen. Det er glad for, Jeg, synes, jeg tror også, det derfor blandt andet, derfor, at de er blevet så populære. Nu har du så skrevet en ny bog, okay? mm. og i den, der skriver du om skæbnen. Ja som jeg også synes er et begreb, som er interessant. Kan du ikke forklare, hvordan du forstår skæbnen?
1: Jo, det er nok nemmest at forklare, hvad jeg ikke forstår ved det, fordi når man siger skæbne, så tænker de fleste jo på, at det betyder, at alt er forudbestemt, at vi ikke kan træffe valg, og at vi ikke kan flytte os, at at det her program om skift, det er egentlig meningsløst, fordi... Vi skifter ikke, altså mm. alt er ligesom tilrettelagt på forhånd. Og det er jo selvfølgelig f- åbenløs forkert. Mm. Altså folk foretager jo skift. Mm. Øh, nu har vi jo snakket om et af mine, og, og man kan træffe nogle valg i livet. Men ved skæbende forstår jeg det, at vi altså jo altid, og på en måde det er det jo en banalitet, mm. men det er en banalitet, vi tit overser. Vi træffer kun valg inden for en ramme eller horisont, som vi ikke selv har valgt. Så der er rigtig meget, der ikke er valgt af os selv, men som er givet. Når man går i gang med at tænke over, hvor meget der bare er givet på den måde. Altså at jeg er født på et bestemt tidspunkt af nogle bestemte forældre, et bestemt sted i verden, med nogle bestemte gener, i en bestemt historisk situation. Og og man kan blive ved, lære at tale et bestemt sprog, få nogle bestemte værdier. Altså, man kan jo remse op fra nu af og, og flere timer nærmest med alt det, der er udgangspunkt for mit liv, ting, jeg oplever også, har oplevet min barndom, relationer, jeg har haft tilfældige møder. Jeg mødte min egen kone til en fest på, på vores gymnasium, hvor jeg gik i G, og så blev hun min kone, og nu sidder mm. vi her så altså, mange år senere og har tre børn, ikke? Altså, det vidste jeg jo ikke dengang. Mm. Alt det, det er selvfølgelig noget, jeg har haft indflydelse på i en eller anden grad, men ikke ret meget, vel? Mm. Jeg sagde ja til min kone, mm. men jeg sagde ikke ja til, at vi lærer dansk, eller komme til at hedde Svend, mm. eller have de forældre, eller altså... Det er jo skæbne. Mm. Og det øh, På en måde er det jo en banalitet, som jeg siger, men det er jo noget, vi ikke rigtig har sprog for. Mm. Vi har rigtig meget sprog for menneskers autonomi, altså selvbestemmelse og vores frie valg og vores øh, evne til ligesom, at hæve os op og afveje fordele og ulemper osv. Altså, det er det, folk øh, går til coach eller til apøl mm. eller psykolog for at blive i stand til at, at navigere i. Og vi har så bare meget mindre det er i hvert fald min tese for, for det givende, det der bare er der på forhånd, og som vi måske kan forholde os til, og forsones os med, eller tage afstand fra, men mm. som i hvert fald bare er der. Mm. Traditionelt så er det jo religionens og mytologiens gebet, at ligesom os med at acceptere det givende, og psykologien er så kommet til som en måde at hjælpe mennesker på, så de kan lave om på det, mm. de faktisk kan lave om på. Mm. Det er også fint. Der er jo noget, vi kan lave mm. om på. Og nogle gange er der noget, vi skal lave om på. Men der er også meget, vi ikke kan lave om på. Så der har vi brug for et skæbnebegreb, tror ja. jeg, for at kunne se mm. det i øjnene.
0: Kan man tale om, at skæbnen kan melde sig i tilværelsen?
1: Ja, det tror jeg. Altså jeg tror faktisk, at mange af de der situationer, hvor man ligger øh, og vender og drejer sig og ikke kan sove, det er fordi skæbnen melder sig. Mm. Den banker på. Altså mm. de, de gamle grekere, som jeg elsker højt mm. og refererer til i tid og utide, de havde jo det her begreb om daimon. Som en indre stemme, der taler til os, vil os noget. Og det er jo både en slags samvittighed, men det er også skæbnen. Begrebet betyder lidt begge dele. Og hvis man får hold på sin tilværelse, så kan man opnå det, de kalder Øvdaimonia. Det er det vellykkede liv. Og det er egentlig på mange måder et liv, hvor man er i overensstemmelse med sin skæbne, og ikke forsøger at løbe. Den den berømte Sokrates der, som jo ikke skrev noget selv, alt hvad Sokrates sagde, det blev skrevet ned af Platon og redigeret og alt muligt. Men han var jo berømt for at kunne falde i staver og pludselig bare stå og og tænke. Og det han sagde, det var, at det var hans daimon, det var hans indre stemme, det var hans skæbne, der ligesom meddelt sig til ham.
0: Og det er altså vigtigt at have sådan mm. en indre stemme og, og lytte til den. Og, øhm. hvad, kan man så, hvad kan man lære, når så skæbnen melder sig? Eller? Ja, altså, I den
1: nye bog, jeg har skrevet, der forsøger jeg at sige, at man kan lære at forstå sin livstråd. Og det er ikke, altså, det er ikke helt det samme som skæbne, fordi Nej. skæbne det er ligesom det hele. Altså alt det givende, samfund og kultur mm. og sprog og værdier og alt mm. muligt, man har. Men så inden for det, så har hvert enkelt menneske jo altså en form for øh, tråd gennem livet. Mm. Det har vi også i mytologierne, mm. ikke? Med nornerne, mm. i vikingernes øh, mytologi, der binder den her livstråd mm. og bestemmer også, hvor lang den skal være, øh, og hvor tæt sammenvævet den skal være med andre menneskers livstråde osv. Så det er en form for altså forpligtelse over for en selv. Jeg tror, skabningen kan lære mm. en. Altså, mm. Den her livstråd, den siger jo også, at jamen, det, det er jo fint at prøve noget nyt og forandre sig og foretage et skifte, osv. Mm. Men det er altså også fint at være forpligtet på sin egen tilværelse, sin egen livstråd, altså få en form for kontinuitet mm. i tilværelsen, både for ens egen skyld, men også for at andre kan regne med en. Mm. Altså hvis man hele tiden siger, okay, nu har jeg prøvet det nok, videre til det næste, nyt projekt, øh, jeg siger ja til dig mm. i dag, men nej til dig i morgen, mm. og okay, mm. okay, altså, så ophører Øh, det mellemmenskelige liv, jo, som mm. vi kender det, mm. hvor vi er forpligtet på hinanden. Altså forudsætningen for, at vi kan være det, mm. det er jo, at vi i en vis forstand er den samme i morgen, som vi var i dag og i går. Mm. Øh, og øh, jeg tror også, det er det, handler om, og,
0: og livstråden der. Mm. Den her podcast handler jo om, sk- om store skift, ja. øh, og, og dit, øh, som vi taler med starten, fra filosofi til psykologi, lyder måske ikke så stort, men det, er, det har jo været stort. Altså, ja, det har jo i været er det jo... fuldstændig afgørende for ja. mig, sådan set. Lige præcis. Så, ja. så tænker jeg bare, at vi havde også Jan grav med, han, havde, han, hans kone, han mistede jo sin ekskone, og stod pludselig alene med, med tre børn og sådan noget. Det er også et voldsomt skift at stå for lige pludselig. Ja. Skal man være bange for at tage store beslutninger i sin tilværelse, tror du?
1: Nej. Altså, de skal jo træffes mm. en gang imellem. Men man skal være bange for og måske øh, tro, at, øh, at de skal træffes hele tiden. Mm. Altså, jeg tror, det er undtagelsen, at vi sættes i den slags situationer. Mm. Altså, nu Grau er jo ja. er en helt anden kalibre. Det er ikke en æh, beslutning, han selv har været med til at træffe, nej. Øhm, nej. Det kan man sige, men... Øh, men, men alligevel jo, altså... Ja. Altså,
0: yeah. d- 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 Christian sned... Jensen for eksempel træffer en beslutning om at stoppe i politik, ja. umiddelbart efter... Øh, ja. Han, ikke, han kan vise sig ud på formandskabet, ikke? Jo. Det er jo en stor beslutning, Helt sikkert. kan man
1: sige. ja. Men, og dem skal vi selvfølgelig altså interessere os for, og ja. tale om, og, ja. og, og træffe bedst muligt osv. Ja. Men jeg tror, vi skal passe på med ikke at gøre alle situationer i vores liv til sådan en mm. stor beslutningssituation, mm. en stor valgssituation. Altså folk taler jo meget om, om at vælge hele tiden. Mm. Altså, jeg har valgt at gøre det, eller det har du valgt at gøre osv. Og mm. Også hvor det efter min mening overhovedet ikke er et valg. Altså hvor, hvor det bare sker ting. Mm. Jeg ved ikke, om det er sådan et... Hvis man er kritisk samfundsforsker i de her år, så taler man jo om det neoliberale regime, ikke? Altså mm. en form for individualisering, hvor mennesker bliver ansvarliggjort for alt, hvad der sker. Hvor man ligesom tager det for givet, at deres liv afhænger af en række individuelle valg, de har truffet, mm. og aldrig ydre omstændigheder. Og det er måske også en del af det her, ikke? Jeg prøver at advare mod, mm. at vi fremstiller alting, som om det er en valgsituation. Mm. Det er, for det første så tror jeg simpelthen, at det er forkert. Altså der er rigtig meget, vi ikke vælger, øh, men som bare sker. Men øh, jeg tror også, at det gør folk ulykkelige. Mm. Altså det er en stor, en stor pres for folk hele tiden at skulle ja, være deres egen lykke smed for nu mm. den her lille metafor. Øh, hele tiden at skulle være de her vælgende væsner, mm. <laughs> øh, som er sådan nogle små guder i deres eget liv. Ikke? Øh, der, der vælger det ene mm. og det andet mm. og det tredje. Øh, meget af vores liv, der glider vi jo bare med. Og det, det synes man måske så, at oh, det er mindre fint, og det er uautentisk, eller hvad ved jeg. Mm. Jamen, det er sådan, livet er. Mm. Altså selv nu, hvor mm. jeg sidder og taler med dig, vælger jeg at sige det, der kommer ud af munden på mig. Mm. Nu bliver det så måske meget meta og, mm. og sådan, mm. langhåret filosofisk. I, I en eller anden forstand, så vælger jeg jo ikke, hvad jeg siger. Jeg hører, hvad jeg siger, samtidig med, at du hører, hvad jeg siger. Mm. Og så tager jeg selvfølgelig ad notam, hvad jeg lige har hørt mig selv sige, og så regulerer jeg det næste, jeg vil sige, ud fra, hvad jeg lige har sagt. Men det er jo min diamond der taler. Mm. Altså det havde er jo sådan set ret i. Mm. Det taler gennem mig. Ja, ja. <laughs> og det er da også en stor befrielse i at erkende, at jeg i den forstand er selvfølgelig ophavsmand til mine tanker og til mine øh, ytringer
0: og til mine handlinger osv. Men i en anden forstand er jeg faktisk ikke. Nej. Der sker det med mig. Mm. Det er meget interessant det der. Fordi det, min næste spørgsmål er det, hvor meget kontrol mener du, at vi har over vores liv? Altså mindre end de fleste tror. Mm. Men selvfølgelig har vi noget kontrol, altså
1: man skal jo heller ikke altså, siger, lamme folk, eller øh, vil jeg sige, at de, de ikke kan kontrollere noget mm. som helst. Ja, nu kan jeg nok ikke recitere den her berømte sindsro-bønd fuldstændig korrekt, mm. ikke, men den bruges af anonyme alkoholikere. Jeg har selv faktisk været i sådan et shelter for, for hjemløse mm. og alkoholikere i, 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 i Spanish Harlem i New York engang, og arbejdet, hvor de hver morgen også øh, sagde den her øh, serenity prayer, hedder den på engelsk, men det er jo det her med at kunne skælne mellem hvad man kan kontrollere og hvad man ikke kan kontrollere mm. og så skal man have mod til at ændre på det man kan ændre på og øh, kunne acceptere det man ikke kan ændre på og så vise dem til at kan forskel på hvad kan vi ændre på og hvad kan vi ikke ændre mm. på ja, det kan lytterne selv slå op sindsro ja. bønden eller ja. ikke til ja. prayer sådan set meget smuk jeg tror det er Nibur en, en kristen tænker der har formuleret den det passer også godt med stoicismen som mm. vi også har været optaget af så hele trækket tror jeg også i at få den her ligevægt, som jeg var inde på før, mellem det æstetiske og det etiske, det består i at kunne tænke over sin tilværelse, og prøve at ordne, <laughs> ja, det lyder også som sådan et meget intellektuelt projekt, sådan, sådan er det jo ikke for de fleste, men altså med ordne øh, det, der sker ud fra, hvad jeg selv har indflydelse på, og hvad jeg ikke har indflydelse på. Mm. Og øh, jeg tror, at de fleste mennesker vil opdage, hvis man laver den øvelse, at det er færre ting, man har indflydelse på, en man går og tror. Og mm. jeg tror faktisk også, at de fleste mennesker vil opleve det som en befrielse. Mm. Fordi så kan man sige, okay, det er sådan set ikke mit bord. Mm. Jeg må overlade det til skæbnen, hvis det er mm. det sprog, man kan tale, mm. eller til forsynet, til vor herre, hvis mm. det er det sprog, der tiltaler en. Mm. Uh, men i hvert fald til noget andet end mig. Og så er der noget, jeg kan gøre, og der er noget, jeg har ansvar
0: for, og det skal man selvfølgelig tage meget alvorligt, og mm. det der forpligtelsen ligger, ja. og, og alt det der. Ja. Ikke? Det er rigtig spændende det der, synes jeg. Fordi jeg, jeg, jeg havde egentlig også et spørgsmål, der hedder, om vi burde stræbe efter at have mere kontrol over vores liv. Men jeg synes ikke, jeg behøver at stille dig det. Ja, og det altså, er nej. Altså,
1: nej. Der er også, nu skal det jo ikke være sådan en name-dropping-samtale, uh, men altså, det gør ikke noget. Hartmut Rosa, som mm-hmm. er en tysk sociolog, som er altså, i de senere år blevet en af de allerstørste kendteste sociologer internationalt. Og hans bøger bliver oversat til dansk nu. Den seneste hedder Resonans resonans er et begreb for, at man, ligesom vi nu, i hvert fald i min erfaring, har en samtale, hvor vi lytter til hinanden og responderer på hinandens henvendelser. Og det er ikke et forsøg på at dominere samtalen eller noget, men at tale os ind på et emne, vi interesserer os for. Ikke? Eller hvis man går en tur i skoven, eller hvis man får god mad, eller hvis man dyrker sex. Eller. Altså, det er resonanserfaringer, hvor verden er på en måde venlig og mm. responderer på de henvendelser, man, man har over for den. Så der er sådan en gensidighed mellem en selv og andre mennesker og omverden Det er resonans. Øh, og der siger Rosa, at det moderne samfund har vanskeliggjort de her resonanserfaringer, som er så afgørende for os og for et godt liv, fordi vi søger at kontrollere alting. Altså jo mere vi vil kontrollere, desto vanskeligere bliver det at opnå det her. Hvis jeg for eksempel ville kontrollere alle spørgsmål, du stillede, mm. og jeg havde forberedt svar på det hele på forhånd, så ville det ikke blive den samtale, det ja. er. Og, og så videre, altså mm. uanset hvilke af de her menneskelige domæner, vi taler om, øh, bevægelse, mad, sex, mm. arbejde, øh, kærlighed, whatever, altså det er det her. Rosa han siger, jo mere vi møder verden aggressivt i et forsøg på at kontrollere den, Øh, desto værre bliver det sådan set for mm. os. Og vi har bare troet fejlagtigt i det vestlige øh, samfund, at øh, det at kunne forudsige og kontrollere, og det bruger vi jo videnskab og teknologi til, mm. det giver bedre og rigere liv. Det gør det også i en vis udstrækning. Mm. Ikke? Altså, det er godt, at vi har videnskab til at skabe en vaccine, der kan hjælpe os mm. mod corona osv. Mm. Men hvis det er vores eneste tilgang til verden, så mm. bliver vi fattigere af det øh, menneskeligt.
0: Og det, det tror jeg fuldstændig rigtigt. Mm. Tror du, vi er blevet fattigere af menneskeligt?
1: Vi er både blevet rigere og fattigere. Og mm. altså, øh, jeg skriver jo mest om det, hvor vi bliver fattigere. Og ja. det altså, øh, ja. øver mig i også at huske mig selv på, at vi også har vundet rigtig meget. Altså vi har opbygget f.eks. Et, et samfund her i Danmark med høj grad af tillid mellem mm. mennesker, høj grad af lighed mellem mennesker. Et velfungerende, ukorrupt demokrati. Altså yeah. jeg vil da meget hellere leve nu her end for 200 år siden, mm. eller 1000 år siden. Mm. Eller, altså, det er der ingen tvivl om. Men, men derfor kan det også godt være, at der er noget, vi har mistet. Mm. En, en lettere adgang til de her resonanserfaringer, bare som et eksempel. Og, øh, altså, det er jo derfor, man. Måske, vi har et hus øh, et andet sted øh, her i Jylland, mm. som har langt flere moderne øh, mm. bekvemligheder, og, og så videre. Ikke? Og, øh, og så tager vi alligevel herud, weekend efter weekend i et sommerhus, Øh, mm. hvor fuglene øh, piper og, og, altså hvorfor? Mm. jamen fordi der er den der længsel efter noget øh, som, som vi måske har mistet og mm. afskåret os selv fra ikke? Altså, det er måske ja. et meget banalt eksempel
0: men der tror jeg virkelig vi, vi har mm. mistet noget som, som vi skal have ind i mm. igen vi nærmer os slutningen samtalen jeg kunne godt lige tænke mig at tale om, der, med, om et andet skifte som vi faktisk sidder midt i Nemlig dit sommerhus, ja. som du jo skal af med. Hvad har, altså, hvilken betydning har det her sommerhus haft for dig?
1: Det har virkelig haft øh, stor betydning, og det, øh, det kan jeg jo også se, altså, i og med, hvor vanskeligt det har været at træffe beslutningen om, at vi skal skille os af med det. Og nu har vi gået og tømt det, og jeg har virkelig været ked af det. Mm. <laughs> det, det, det lyder helt åndssvagt, altså. Men. Mm. Det er jo her, hvor altså, det er jo et meget primitivt hus, det er ikke et specielt attraktivt sted, det er ikke ved vandet, mm. øh, men det er bare vores sted, mm. og vi har øh, øh, fået ordnet det, som vi vil, og fået bygget de værelser på, så børnene i hvert fald, mens de har været små, har kunnet have deres lille seng osv., og, og, og vi har så mange fælles erfaringer som familie, vi har holdt så mange fester herude, mm. og fejret fødselsdag og mm. plantet, og yeah. altså, ting og sager, ikke? og lige på er der nogle andre, der skal overtage det. Vi var så langt i vores overvejelser, at vi overvejede, om man kunne tinglyse. Det fandt min kone ud af, at man kunne, fordi der er nogle af de her træer, som er flere hundrede år gamle, øh, nogle meget store egetræer, mm. at man kunne få, få dem tinglyst, så de ikke ville kunne blive fældet, det, det er der vist nok en mulighed mm. for, men det, det skal de nye ejere trods alt have lov at, ja. at bestemme på en eller anden måde. Mm. Jeg tror så heller ikke, de vil fælde dem, mm. altså, hvorfor skulle man ville det? Mm. Men, men bare ligesom, i sådan nærmest desperat forsøg på at holde fast i det. Mm. Og det godt være, det ikke er os, der så har det, men, men det skal alligevel blive ved med at være, som det var, mm. dengang vi havde det. Mm. <laughs> så at, øh, det. det er jo bare udtryk for, hvor meget det her har betydet. Mm. Men altså, vi, vi bygger så, eller får bygget, det er jo ikke noget, vi selv kan finde ud af, men altså får bygget et nyt sommerhus. Mm. Øh, det har vi bare ikke endnu. Der går måske tre kvart år eller mere, før vi så kan, kan være der i vores ferier og weekender så der bliver en lang smertefuld periode nu. Jeg kommer sikkert til at cykle herud en hel masse, og bare spejde længselsfuldt ned ad vejen, øh, og lytte til... Ej, øh, det er som en stalker, der vil, <laughs> der vil kigge ind over, over hæggen ja, til de, de nye ejere, det vil jeg selvfølgelig ikke. Hvis I nu hører det her, så kan I være ganske rolig. Jeg skal nok cykle hurtigt forbi. Men, øh, men jeg vil nok øh, tænke længselsfuldt på det mm. lang tid fremover.
0: Tak, fordi vi må komme og besøge dig, Svend. Det var en tak, meget, meget, vi... meget, fin slutning, synes jeg. Jeg håber, I falder på plads i det nye sommerhus, og også på en eller anden måde kommer overens med, at I har skilt jer af med det her. Ja. Hmm. det skal vi nok. Det ja. tror,
1: nu har jeg trods alt en vis erfaring øh, i noget med, at, med hensyn til sådan noget med at, at skifte, og at finde ud af, at øh, det, det går jo næsten altid alligevel. Ja. Hmm. Tak. Selv tak.